0: Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen in opstaan... leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Happy Hooggevoelig. Een aantal weken geleden had ik een podcast gemaakt over emotionele basisbehoeften van kinderen... Um, dat als ze niet vervuld zijn, dat je daar als volwassene nog heel veel last van kunt ervaren. En een van die basisbehoeften is grenzen. En toen kreeg ik een hele mooie vraag van een vrouw, maar ook een moeder. Die zei van, hoe doe je zoiets met een weerbastige peuter? Dus vandaag heb ik tegenover mij Linda Hengsmengel zitten van Praktijk Liefs. Ik heb eerder een podcast met haar opgenomen over haar eigen verhaal. Maar zij begeleidt kinderen, vooral ook heel veel hooggevoelige kindjes, beelddenkers... zowel op sociaal-emotioneel niveau als ook uh, op leerniveau. Met anders leren met paarden. En uh, wij zijn samen gaan zitten voor een hele mooie podcast over grenzen. Hoe je grenzen stelt bij kinderen, maar ook in zijn totaliteit... Van uh, waarom zijn grenzen nu eigenlijk belangrijk? Um, wat zijn gezonde grenzen? En het begint allemaal bij onszelf en bij jou. Linda, jij zei daar net gelijk al iets heel erg moois over.
1: Toen we het over grenzen van kinderen hadden. Ja. Um, hoe ga je zelf om met grenzen? En hoe uh, als ouder um, hou je jezelf aan je eigen grenzen... Geef je duidelijk je grenzen aan de andere personen. Uh, een kind spiegelt namelijk onze, ons als opvoeder. Ik ben zelf ook mama van een kindje van zes. En hij, hij heeft, of een kindje heeft ons als voorbeeld. Dus de eerste vraag is... Hoe ga je zelf om met je grenzen aangeven? Jij zegt van uh, een kindje spiegelt. Hè?
0: En, en, en betekent dat ook dat je in je... Kind terug kunt zien hoe jij zelf met je eigen grenzen omgaat?
1: Ja, wij zijn het voorbeeld van, van het kind. Dus uh, als, ik, um, als ik me niet aan mijn eigen regels en grenzen hou... Dan, uh, waarom zou een kindje dat dan wel doen? Als ik bijvoorbeeld... Um, Zeg, ik ga elke avond, nou ja, tien uur, dan liggen vaak de kinderen al op bed. Uh, ik ga iedere dag sporten? Ik worden. ga elke dag sporten. Ik doe dat drie keer. En uh, nou, daarna denk ik zo, ik heb genoeg spierpijn, laat me hangen. Um, wat, wat, wat vertel je dan ook eigenlijk aan je kind? Wat laat je dan zien? En um, um, ook met uh, bijvoorbeeld. Um, uh, ik heb vandaag geen zin in een visite. En ik laat toch visite komen. En ik ga daar heel ongemotiveerd. Of ik heb een bepaalde energie rondom me heen hangen. Waarvan ik denk, oh ik wou dat het nooit had gedaan. De visite is weg en ik ben een beetje ondaan van, uh, van uh, de visite. En ik loop daardoor te mopperen. Wat laat je dan zien aan je kind? Ja, en het kind reageert natuurlijk op dat mopperen. Ja. Waar, ja.
0: waar jij ook weer op gaat reageren. Ja. Terwijl op het moment dat je even stilstaat bij... Hey, wat is er nu gaande en waarom um, reageert mijn kindje zo? Ja. He, ik zeg dat vaker. Wij willen heel vaak gelijk aan de buitenkant oplossen. Maar het, dus het eerste is gewoon heel erg mooi... Al, om naar jezelf te kijken. Van wat gebeurt er bij mij van ja. binnen? En wat laat ik als voorbeeld
1: zien... als het gaat om grenzen ja. aangeven? Ja. Ik heb nog wel een mooi voorbeeld van uh, vorig jaar... Uh, vorig jaar uh, was ik, uh, uh, had ik een, uh, een periode dat het uh, een beetje hectisch was in ons leven, en uh, ik was vooral uh, bezig om anderen maar tevreden te houden. En dat ging te kosten van mezelf. En uh, steeds dacht ik, waarom luistert Mas nou zo slecht? Waarom is hij zo eigenwijs? Waarom doet hij allemaal stoute dingen? Waarom, waarom luistert? Ja, gewoon de frustratie die elke moeder wel herkent. Tot op, we waren op zaal, uh, zondagavond, we hadden soep gegeten. En uh, Mas die wilde nog een uh, kommetje soep. Dus hij loopt met zijn bordje naar de, naar de keuken toe. Hij loopt door de hal en hij valt met dat bordje, bord kapot. En papa die roept heel hard, waarom liep je nou door die hal? En ineens dacht ik, oh, maar ik weet waarom die niet luistert. Want ik luister ook niet naar mezelf. Ik ga ook, ik doe ook alleen maar dingen die niet... Uh... Ja. ja die er niet uh... ja ik geef ook alles maar weg in plaats van dat ik naar mezelf luister dus uh... dat is
0: eigenlijk gelijk of eigenlijk niet dat is al een eerste tip dat op een moment dat je dus merkt dat jouw kind kindje, over jouw grenzen heen gaat
1: ja. kijk, jouw grenzen
0: negeert dat je als eerste voordat je met, je met je kindje aan de slag gaat waar we zometeen ook zeer zeker op gaan komen kijk eerst eens hoe jij omgaat met jouw grenzen te naar andere mensen toe. En ook, uh, want op een moment dat jij frustratie hebt... omdat je je eigen grenzen zelf niet bewaakt... en omdat je daar zelf nog iets te doen hebt... kun je ook niet op een goede, volwassen, stabiele manier...
1: reageren, uh,
0: reageren op je kindje. En dan ga je ook vanuit, vaak vanuit de frustratie reageren. Dus um, werk
1: eerst... Bij jezelf aan eraan. Aan jezelf. Aan jezelf voordat en, je... Ja, ja, om, en dan om, zal al genoeg veranderen in het gedrag van je kindje. En je kindje zal rustiger worden. Zal beter naar je luisteren.
0: Dus je haalt daar al een heel stuk ruis en mee ja. weg.
1: Ja, oké. Okay, dat is al een hele mooie. Um, waar ik even naartoe
0: wil, Linda, is... Uh, als je dat hebt gedaan hè, en je hebt gekeken en je, en je haalt die ruis eruit... en dat, dat lost al heel veel op, dan heb je natuurlijk ook nog wel met kinderen te maken. Kinderen gaan over grenzen ja. heen. Dat, dat uh, is iets, iets natuurlijks, dat ja. is logisch. Dat is een, uh, zeker hè, tussen de anderhalf, drie, vier jaar in die peuterperiode. Um, waarom is het zo belangrijk voor ons als volwassenen... om? op dat grensoverschrijdend gedrag een antwoord te geven. Ik zeg ook altijd verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk. Je bent als ouder verantwoordelijk en daar klinkt het woord antwoord in. Dus kinderen gaan over een grens die verwachten van jou een antwoord. Wat maakt dat het zo belangrijk is om voor kinderen een grens aan te geven? Uh, ten eerste is het natuurlijk voor de veiligheid... Um, ja, dan praat je sowieso al... om veiligheid
1: over het oversteken. Dat is ja, de, de praktische ja. veiligheid. Hè? klim niet in die boom... want voor je het weet lig je op de grond. Um, uh, maar ook het stukje... Um, dat... Uh, nee accepteren. Dat niet altijd alles kan. Ja. Uh, ze leren hiermee omgaan... Door, met teleurstelling. Nee, dat iets niet kan. Um, ik heb zelf een heel oplossingsgerichte... Uh, of een, een kindje wat heel goed in oplossingen bedenken is. Dus dan komt hij wel weer met wat anders aan. Ik leg hem ook altijd een waarom uit. Waarom iets gevaarlijk is. of Waarom ik die grens heb gemaakt. Mas klim niet in die boom. Uh, we zijn als ouders zeggen we vaak... nou, niet doen, uh, niet in die boom klimmen. Nou, waarom dan niet? Ja, gewoon niet. Daarom is geen reden. Hè? Als je ja, van de trappen ja. valt, ben je snel beneden... Maar daar heeft zo'n kindje eigenlijk geen boodschap aan. Leg hem ook uit waarom die regel.
0: Zeker in eerste instantie. Want bomen kunnen zelfs nog verschillen. Want het ene, ja. de ene boom zal je misschien op het klimrek wel. En de andere boom waar jij door ja. je takken in ziet hangen. Niet. Je hebt het heel duidelijk over de veiligheid. En ik hoor jou ook zeggen, we krijgen allemaal met een nee te maken. Hè? We ja. krijgen te maken met een nee en dat is heel belangrijk. En zeker ook uitgestelde aandacht. Wat ik daarbij enorm belangrijk vind, is zeker bij hele jonge kinderen. In, in mijn tijd in het onderwijs hoorde ik heel vaak um, kinderen ook in wat niet mag denken. Dan, ik, had, ik, ik had een keer een jongetje in de klas en die maakte nogal eens... Um, dat, daar was buitenspelen een ding voor. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga dat eens met hem voorbespreken. Toen zei ik, we gaan zo naar buiten. Wat ga jij dan doen? Niet slaan, zei hij. Toen zei ik, dat is fijn. Maar wat ga je dan wel doen? Geen ruzie maken. Ik zeg, vind ik ook heel fijn. Maar hij was zo gewend om de hele dag te horen... Niet dit, niet dat, niet zus, niet op de bank springen, niet zo. Dat hij geen... En jij zegt van, Mas, ik denk in mogelijkheden... Hij zag geen mogelijkheden. Hij, was, hij kreeg zo vaak het niet te horen. Ja. Dus hij werd heel erg begrensd. Wat onwijs belangrijk is. Wat ik daar vooral mee geleerd heb. Is dat je kinderen ook een alternatief moet bieden. Want anders dan zijn ze een soort start Als ze ja. daar niet zelf op kunnen komen. Dus op het moment dat jij een grens aangeeft. Dat mag niet. Maar wat mag dan wel? Ja. Of wanneer mag het wel? Zodat ze leren dat... Nee een nee is. Maar... Er komt een soort onderhandelingspositie... waardoor ze ook een stukje authenticiteit ja. ontwikkelen. Omdat ze wel horen van... oké, okay, maar mama neemt me wel serieus. Of papa neemt ja. me wel serieus. En die... daar kun jij misschien zometeen wat meer over vertellen. De, hoe essentieel het is... dat de grens losgekoppeld wordt... van de authenticiteit van het kind. Kun jij
1: daar wat meer over vertellen? Want jij bent een heel authentiek kind. Ja. Ja, waar zal ik beginnen? <laughs> um, um, ik ben voorstander van dat ze veel mogen proberen. Um, uh, desnoods doe ik mee. Uh, met stukjes... Um, ja. ja. Daar kan ik nu even niks van bedenken. Uh, nou ja, jij ziet,
0: jij ziet bijvoorbeeld... Mas krijgt heel veel ruimte om te spelen. Ja. Om uit te vinden. Maar er zal ongetwijfeld af en toe ook een nee komen. Omdat ja. het te laat is. Of omdat je ergens naartoe moet. Of dat het niet uitkomt. Of dat het weer er niet naar is. En um, hoe koppel je dan... Die nee. De nee los van het zijn. Dat, 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 dat wel die boosheid of de ja. teleurstelling
1: er mag zijn. Um... Ik benoem altijd wat positief. Een masse houdt niet van een tijd naar bed. Um, die zal altijd door blijven gaan. Dan word ik nooit stout of zachtgereinig. Maar ik kan dan bijvoorbeeld om half negen s'avonds bedenken. Ik ga nog even een vogelhuisje maken. Dan pakt hij de, de, zijn jas, zijn laarzen doet hij aan. En uh, is hij al onderweg naar de scheur. En dan zeg ik, joh, mas wat ga je nou doen? Ja, ik ga een vogelhuisje maken. En dan zeg ik, joh, maar het is half negen. We zouden naar bed gaan. Oh ja. Ja, maar als ik het nu snel doe, dan zeg ik, ja, ook als we het snel doen, wordt het te laat. Dus is het dan een idee dat we het morgen doen of een andere keertje? Zullen we dan gelijk even kijken wanneer we het dan kunnen doen? En dan zal hij, nee, ik wil het nu. Dan zeg ik, nee, vandaag gaan we naar bed, nu is het half negen, nu gaan we naar bed. En uh, geef ik hem dus de optie om het later te doen. Um, als bijvoorbeeld kinderen naar bed toe gaan en ze treuzelen. Ze poetsen de tanden niet. Oh, dan moeten ze nog een keer plassen. Dan moeten we nog even dit. Nu nog even dat. Nu nog even dat. Dus dan, um, heel correct. Hè? We gaan nu tanden poetsen. We gaan, uh, na, we gaan daarna even naar de wc. Daarna gaan we naar boven. Ik lees nog een verhaaltje voor en dan ga je slapen. Ik hou me aan dat stukje. Dus dat je echt weet, oké, okay, maar zo gaan we het doen. En daar houden we ons aan. En dan ga ik slapen. Zo'n kindje, die, die weet gewoon, oké, okay, maar nu moet ik dus luisteren naar mijn moeder. Nu moet ik het dus gewoon zo doen. En ik heb ook de ruimte om morgen weer wat anders te doen met mama. Dus je, daarmee ben je natuurlijk, doordat je A, een grens aangeeft van nee...
0: Maar hè, daar hou je echt heel erg aan. Maar je biedt een alternatief. Ja. Waardoor die onderhandeling weer terugkomt. Hè? Ja, en, ja. en die authenticiteit er mag zijn. Um, dat is al een grens aangegeven. Een grens is ook in de vorm van een, een voorspelbaarheid. Hè? Ja. Je wordt ook heel voorspelbaar. En alles wat voorspelbaar is, geeft hou vast. Dus op, op het moment dat jij ineens dan ja zou zeggen... ga dat vogelhuisje ja. maar maken. Dan... Valt die veiligheid, valt weg. Want een grote kans dat het de volgende dag weer iets is. Ja. Dus kijk ook um, waar we mee begonnen. Als jouw kindje heel erg over jouw grens heen gaat. Kijk eens heel eerlijk naar jezelf. Hoe vaak heb jij toegegeven een grens gesteld waar je uiteindelijk je niet aan hield. Of om van het gedram en gezeur af te zijn. Of om... Um, om, nou weet ik zelf niet meer wat ik zou zeggen... of, of om van het gezeur af te zijn... Ja. of omdat je een grens gesteld had... waarvan je bij voorbaat al niet wist ja. dat je je eraan kon houden. Een grens aangeven met een sanctie eraan vast. Um, tegenwoordig zijn ouders soms wel heel bang om hun grenzen aan te geven... omdat ze bang zijn om hun kind te beschadigen. Een eerlijke sanctie in de vorm van een alternatief... Of zelfs even van, oké, okay, nu is het even helemaal klaar. Nu wil ik dat je tien minuten naar je kamer gaat. Of nee. nu wil ik dat je bij me op de stoel komt zitten. Of nu wil ik... Um, dat, dat, he, dat, wij worden ook ontslagen als we 26 keer niet op ons werk aankomen. Um, als jij net een nieuwe baan hebt en je houdt je niet aan de afspraken... dan knal je er ook uit. Dus regels zijn er niet voor niets. Nee. Dus... Ergens een keer een sanctie. Als een kind over de grens blijft gaan. Als het maar een eerlijke sanctie is. Die voortkomt uit jouw volwassenheid. En niet uit frustratie nee. en boosheid. Of ik roep maar wat. Waar je je niet aan kunt houden. Want dan gaan ze. Merken ze van van. Hey, mama zegt dat wel. Maar nee. mama doet het niet. Nee. Dus, en jou, jij hebt hele
1: voorspelbare. Ja ik grenzen. heb gewoon een kader. Binnen ja. dat kader blijven we. En we gaan heus dat kader wel eens een keer te buiten. Of... Maar. Ik weet ook dat ik dan weer heel snel terug ben in dat kader. Gewoon, uh, ja, gewoon een duidelijk dagschema met daarbij behorende regels. En uh, ik ben een voorstander van kinderen veel vrijheid te geven. Veel ontdekken. Veel, maar wel binnen die kaders. Ja, ja want die authenticiteit en, is ja. ook wel heel erg belangrijk. En
0: Linda, waar ik ook wel um, wat, wat dieper op door wil gaan in deze podcast is... Um, boosheid. Ik ja. merk in mijn praktijk dat ik heel veel cliënten heb... die vroeger niet boos mochten zijn. Ja. Die um, geleerd hebben dat dat niet netjes was... dat dat heel erg afgestraft wordt. Zelf um, mochten mijn kinderen best boos zijn... maar dat betekende niet dat ik toegaf.
1: Nee.
0: Um, maar ze kregen wel die ruimte. Kun jij daar iets meer over vertellen? Hoe belangrijk het is... dat Kinderen ook daar merken. En wat jouw rol als ouder dan is om
1: met die boosheid te dealen. Uh, uh, ik weet nog uh, dat ik als kraampadootje een, uh, een, uh, een krukje kreeg. Het nadenkkrukje. En ik moest daar wel om lachen. Ik dacht, het nadenkkrukje. En nou, daar stond dan een, een gedichtje op. Dat na tien minuten mocht je weer terug de kamer in. En toen dacht ik, jeetje, dat... Uh, nou, dan hoop ik niet dat ik dat een keer nodig heb. Um. Uh, zo, dan ben ik even de draad van het verhaal kwijt. Um. Kijk, vroeg over hoe, ga je, hoe mag een kind boos zijn? Ja, een kind mag zeker boos zijn. Een kind moet boos zijn. Een kind moet verdrietig zijn. En heel vaak we, wordt dat een beetje afgekapt uh, en afgestraft. Uh, heb je een kindje wat heel boos is... Uh, ja, ga maar even op de trap zitten. Ga maar even dit. Ga maar naar je kamer. Ik hoef je voorlopig niet meer te zien. Ga maar op dat nadenkkrukje zitten. Want hè, b -b -b. Ja, zo werkt het niet. Want waarom is jouw kindje boos? Is boos boos? Of is boos verdrietig? Of, of speelt er meer onder jouw kindje? Uh, uh, heel veel kinderen die ouders zeggen. Ja, mijn kindje is zo boos. Uh, slaat met de deuren. En uh, als hij dan boos is, dan dus stampt hij de trap op, gooit je boven de deur dicht, schilderijen vallen van de muur af. Um, dan zijn ze wel heel erg boos. Uh, maar heb je ook wel eens afgevraagd, als ouder, waarom dat kindje boos is? En laat boos boos zijn door, door het te benoemen. Ik snap dat je boos bent, ik snap dat het niet leuk is. Maar ja, je moet je wel. Uh, ze moeten het kunnen uiten. Want als ze het op gaan kroppig, zorgt dat voor zoveel meer. Boosheid, frustratie, uh, ellende. Ja. Ja. Nu denk ik, jij zegt heel mooi van ga erover
0: in gesprek. Als een kindje heel boos is, lukt dat niet. Nee, He, dat nee. is bij ons volwassenen ook. En uh, ik heb het natuurlijk al heel veel over het autonome zenuwstelsel gehad. Dat werkt bij jouw kindje ook zo. Op het moment dat, dat er met deuren en dergelijke geslagen wordt, ik kan je
1: geen gesprek voeren. Kun je
0: geen gesprek nee. voeren. Um,
1: Laat ze maar even afkoelen en lekker in die boosheid zitten. Uh, ga na een minuut of tien... gewoon naar boven... en zeg, goh, wat was er nou zo ernstig... waarom je zo boos werd? Of waarom? Uh, welke gedachten gingen er door je heen? En waar voel je nog meer de boosheid? En wat kunnen we eraan doen? Um, ik heb ook altijd als... Um, als kindjes bij mij in uh, coaching komen... en uh, uh, dat kindje is heel boos... Of vaak boos... Um, Laatst had ik een meisje die verstopte zich uh, telkens als ze boos werd. Uh, en bleef daar dan ook de hele middag in hangen. Uh, ik heb dan een lepel en ik leg daar een ei op. Of een mandarijn of nou, vooral nu paaseieren. Dan gaan we altijd met die lepel door de wei lopen. Net zolang totdat dat paasei er een keer afvalt. En um, ja, wat heb je dan weer nodig om die, die ei weer op die lepel te krijgen? Dat ei. Lekker Nederlands. Um, je moet iets hebben waarmee je ze eruit kan halen uit die boosheid. En uh, bestempel niet alles op die boosheid. Ja, hoe moet ik dat nou even goed nou ja, uitleggen? Dat, je, dat een kind niet afgerekend wordt op, op de boosheid, boosheid. Al
0: zijn ja. um, Ga wel op zoek naar alternatieven om die boosheid te ja. uit. En daar hebben... Daar hebben de kinderen jou zo hard bij nodig. Want dat is ook bijvoorbeeld waarom wij als volwassenen vaak onze boosheid niet kunnen uiten. Omdat onze ouders zelf niet stabiel genoeg waren. Of emotioneel stabiel genoeg om ons te leren omgaan met de boosheid. En op een moment wat er dan vaak gebeurt is... is een kindje krijgt een nee of een kind krijgt de zin niet. Vervolgens wordt het heel erg boos. En dan wordt het ook nog eens afgestraft op die op boosheid. Zichting. Dus die frustratie moet je je voorstellen... wat er een de keer daarop bij een nee gebeurt, dat gaat stapelen. Ik, ik denk dat een kindje nooit van nature uh, al met deuren gaat slaan. Nee. Dat, dat, dat is een opeenstapeling van het niet kunnen dealen met een teleurstelling. Met. En hoe, hoe eerder je kindjes als ze klein zijn, daarin begeleid. Van, oh, hè? Martine, die ging bijvoorbeeld vroeger in de supermarkt liggen... stampvoeten en trappelen. Nou, dan liet ik er maar een poosje liggen. En dan ging ik in de tussentijd wat meer doen. En dan ging ik nog eens bij de kijken En dan zeg ik, ach meisje, ben je nou nog steeds zo boos? Ja, ik wil dit en dit. Ja, nee, vandaag niet. Dat gaan we niet doen, want we hebben genoeg andere dingen. Nou ja, en dan... Op een gegeven moment stond ze op en dan was ze er weer. En dan zei ik, Hé, wat fijn dat je er weer bent. En zij weet nu nog dat ik het dan bijvoorbeeld een week later meenam. Terwijl omdat ze er niet meer naar vroeg. Dus die uitgestelde aandacht levert ook heel erg veel op. Maar ik strafde niet haar boosheid af. Uh, op een gegeven moment merkte ze dat dat niet werkte. En dan begeleide ik haar wel op een andere manier erin. Maar... Het is, het is voor jou als ouder dus inderdaad zoeken van wat is voor mij acceptabel in boosheid en waar heeft mijn kindje alternatieven nodig, maar dan heeft het hulp nodig bij het vinden van die alternatieven en dat is, daarbij is afleiding op, en ik hoor jou zeggen, op een motorische manier. Ja. Hè? zoek afleiding in, iets helpen, iets doen, een klusje... in plaats van een nadenkkrukje met een tekst erop. Ja. <laughs> ja. <laughs> um. Um. Misschien kun jij iets vertellen wat motoriek sowieso hierin voor rol kan spelen... Ja. als het gaat om de rechter- en linkerhersenhelft.
1: Ja, <laughs> dat kan zeker. Uh. Ik help natuurlijk heel veel kindjes met leerproblemen en, uh, en ook sociaal-emotioneel. Uh, wat het steeds meer is, dat kinderen uh, rechtsbreinig blijven. En het onderwijs is georiënteerd op het linker gedeelte. Ja, en heel,
0: heel, vooral hooggevoelige
1: en kinderen. Heel veel hooggevoelige kinderen rechts. zitten in, die, in dat rechtse brein. En daar zit je ook je emoties in. Daar zit je emoties. zijn heel erg gevoelig. Uh, nou ja, hooggevoelig. Uh, 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 heel veel kinderen kunnen dan ook slechte emoties benoemen. En wij denken dan... Uh, dat wij bestempelen het al snel onder boosheid. Terwijl misschien jouw kindje wel heel verdrietig is. Of misschien overprikkeld is door alle... Factoren, een druk kinderop, uh, in kinderopvangcentrum, uh, drukke vriendjes, drukke, uh, misschien ben je op visite geweest waar de sfeer niet uh, optimaal was of uh, ja, noem maar op, druk, uh, druk op school. Um, Zo'n kindje komt thuis en wij vragen als ouder vaak hoe was het op school en dan zegt dat kindje, weet ik niet. En dan zeggen we, ja, hoe kan je dat nou toch weten? Niet weten. Je bent de hele dag op school geweest. Wat heb je dan geleerd? Weet ik niet. Ja, hoe zit het nou? Leer je dan? Ja, we gaan het er... gelijktalig doen. Ja. En is dat ook een valkuil? Is dat
0: ook een valkuil op een moment dat een kind boos is of ja. verdrietig is wij dat, bij een grens? Ja. Dat we veel
1: te snel in die taal willen ja. gaan? Van Terwijl dat... het een gevoel is, gevoelens. Ja. Um, het mag er zijn. En um... Is jouw kindje heel vaak boos of heel, heel driftig, ga dan niet zeggen dat hij op dat krukje moet zetten. Of ga er dan niet op en ga er dan niet uitpraten. Laat hem, geef hem even die, de rust, laat hem dus nooit even buiten spelen. Um, klei is een hele goede opdracht. Um, kleuren. Um, het is heel belangrijk om overkruiste bewegingen te maken, dus... Uh, je linkerbeen voor je over je rechterbeen. Dus okay. dat je kruislinks gaat stappen. En dat zorgt dat het brein uh, kan ontladen. Um, en leg, niet, ja, leg dus inderdaad niet die focus op de boosheid. Want um, pff, dan wordt het alleen maar erger. Yeah. Dus yeah. Je hoeft het ook niet uit te praten. Um, ik denk
0: dat uitpraten in zoverre belangrijk is op een moment dat je als ouder voor je gevoel over de grens ja. bent gegaan in jouw eigen frustratie. Ja. Ik denk dat het dan heel erg belangrijk ja. is om uit te praten en de verantwoordelijkheid van jou als ouder terug te ja. pakken. Van mama was nu boos, mama deed lelijk, die wist het ook ja. niet zo goed. Maar um, dat, dat, dat had mama niet mogen doen ja. of jij hebt dat ja, niet verkeerd ja, gedaan. Excuses ja, is heel excuses, belangrijk. Ja, dat is heel erg belangrijk. En... Ik denk dat het praten in een later stadium heel erg belangrijk ja. is. Van, van mij mag je boos zijn. Ik snap ook dat je teleurgesteld bent. Maar met deuren slaan doen we niet meer. Of nee. iets, iets kapot maken is niet leuk. Dan krijg je later zelf spijt van. Ja. Wat kunnen we doen? Of, en dan kom je soms wel op creatieve ideeën. Waar je ja. je kind daarna ja. in kunt begeleiden. Um, ja. Uh, ik ga even mijn briefjes erbij pakken. Ik heb meestal geen briefjes, maar vandaag hadden we echt wat dingetjes omgeschreven. Geschreven duidelijkheid, voorspelbaarheid, um, om te gaan met nee en om te gaan met ja. Naarmate kinderen ouder worden, die vind ik ook nog wel heel erg mooi om even te vertellen. Naarmate kinderen ouder worden, dan praten we niet meer over een peuter. Krijg je ook een beetje te maken met het respect hebben dat jouw kind iets wil wat jij niet nodig vindt... maar dat je je ook af gaat vragen van... waarom is mijn nee wel terecht? Of is hier inmiddels speelruimte? Uh, ik zal zelf nooit vergeten dat Martina um, heel, heel, al heel snel verantwoordelijkheid kon dragen... en dat ik dan op een gegeven moment bijvoorbeeld een nee zei... omdat ik zelf te moe was... of omdat het voor mezelf niet zo goed uitkwam. Um, waarvan ik dan later dacht van is mijn nee wel helemaal terecht. Want als ik een stukje verantwoordelijkheid gewoon bij haar laat... wat ze aan kan, kan mijn nee ook een ja worden. Dus ik denk wel dat in het grenzen aangeven... dat in het begin kun je nog heel duidelijk als ouder... Uh, de nee hanteren uh, omdat nee nee is en die uitleggen... naarmate kinderen ouder worden is het belangrijk dat ze niet te rigide zijn. Dat kinderen ook gaan merken van... hé, hey, maar op het moment dat ik er nu tegenin ga... gaat mama of papa daar wel in over nadenken. En wat ik benoem mag er zijn. En mijn teleurstelling mag er zijn... maar ook mijn onderhandelingspositie mag er zijn. Want daarmee ontwikkelt um, jouw kind juist die authenticiteit. Veiligheid staat altijd voorop, vind ik... En um, voorspelbaarheid staat altijd voorop. Ik ga even naar mijn tijd kijken. Ik wil, jullie weten, ik wil een podcast nooit te lang maken. Linda, is er nog iets wat jij over dit onderwerp zegt? Mm. Dit moet ik nog even zeggen, want dit is wel essentieel... als het gaat om grenzen aangeven bij kinderen.
1: Uh, jee, nee, niet echt. Want dan gaan we hem gewoon afronden en krijgen we naar
0: aanleiding... Uh, mocht je naar aanleiding van deze podcast nog wel een vraag hebben. Omdat die gekomen is of omdat voor je gevoel daar nog iets is blijven liggen. Wij hebben natuurlijk nu ook een keuze gemaakt in, in de items die we willen behandelen. Kun je altijd een mailtje sturen of naar praktijkliefs.gmail.com. Of naar marian.zienzwijs.nl. Want dan uh, speel ik hem ook nog wel door naar Linda als zij hem beter kan beantwoorden. <lacht> en dan... Uh, Krijg je alsnog via de mail ook je antwoord nog. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier, als je kinderen hebt, natuurlijk heel erg veel aan hebt. En graag tot de volgende keer. Dan gaat het weer over jou als volwassene.
1: Tot de volgende keer. Ja.
0: Doeg. Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met een recensie op Apple Podcast.